0: Und Die Leute wählen jemanden, der sagt, ähm, ich werde eine Politik machen, die irgendwie den Klimawandel aufhält und dann kann die Person das nicht. Weil so eine moderne Gesellschaft nicht gebaut ist. Nur ein Diktator kann Nicht mal der kann das wahrscheinlich, auch der Diktator kann es nicht. Aber, aber glaubwürdig äh, lässt sich das in einer Demokratie nicht so vertreten, nicht in einer komplexen Gesellschaft. Das führt zur Enttäuschung. Ich denke aber, das erstmal anzuerkennen, diese Gleichzeitigkeit von so viel Unterschiedlichem und wie kompliziert es eigentlich ist, ist für mich ein schwieriger, aber mindestens ein realistischer Weg, um zu Lösungen zu kommen. Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von Das Neue Berlin. Mein Name ist Jan Wetzel. und ich bin Leo Schwarz und gemeinsam versuchen wir hier Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. Denkt man an die Krise der Demokratie im Jahre 2023, denkt man an sinkende Wahlbeteiligung, an abnehmendes Vertrauen oder antidemokratische Einstellungen in der Bevölkerung. Ganz also oben jedoch steht der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. In vielen westlichen Nationen verschieben sie derzeit die Koordinaten des politischen Geschehens. Aber was auffällt, auch wenn sie die von ihnen sogenannten Altparteien herausfordern, auch wenn sie behaupten, dem reinen Volkswillen zu seinem Recht zu verhelfen, Parteien bleiben sie doch. Überhaupt scheint es, trotz der Enttäuschung über die parteiliche Demokratie, trotz der Suche nach direktdemokratischen Alternativen in den letzten Jahrzehnten, dass sie bis auf weiteres Alternativ bloß bleiben, die Parteien. Grund genug, also einmal zu fragen, was hat es mit diesen Parteien Aufsicht? Dazu haben wir heute Jasmin Siri zu Gast. Sie ist Soziologin an der LMU München, hat 2012 ein Buch zur Soziologie der Parteien veröffentlicht und zuletzt auch ein Sammelband zum Thema zusammen mit Jenny Brichzin, die wir ja auch schon hier in der Sendung hatten. Hallo Jasmin Siri.
0: Hallo, grüß euch. Schön, dass ich eingeladen bin.
1: In euren Büchern macht ihr deutlich, dass es diese Soziologie der Parteien braucht, ähm, weil es sie in der Form noch nicht gibt. Es gibt natürlich ganz viel Parteienforschung, ähm, vor allem in der Politikwissenschaft. Ihr sagt aber, es braucht eben auch die Soziologie im Unterschied dazu. Ähm, warum?
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt im Unterschied, aber ergänzend dazu. Also wofür wir argumentieren, ist, ähm dass eine soziologische Partei Perspektive auf Parteien nochmal was anderes zeigen kann als eine, keine Ahnung, vergleichend politikwissenschaftliche oder eine, eine die sich ganz auf zum Beispiel das Moment der Wahl konzentriert. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir das doof finden oder nicht lesen oder so, aber wir sind eben Soziologinnen, Jenny Brichtzin und ich, und uns ist schon aufgefallen, dass ähm, die eigene Disziplin, und das ist jetzt also viel weniger Kritik an, an Politikwissenschaft, weil sie Politikwissenschaft macht, als an der eigenen Disziplin, dass sie sich da sehr zurückhält. Also wir haben eigentlich in der Soziologie nach der Gründungszeit ähm, der, der der Disziplin, der Politikwissenschaft ganz viel überlassen. Und insofern stimmt das auch nicht ganz. Es ist nicht ganz so sozusagen, dass es die noch nicht gibt, sondern eher vielleicht nicht mehr gibt. Also es gab mal eine ganz starke äh, Parteiensoziologie. Also äh, mein Lieblingsautor ist der Mossei äh, Jakoglevich äh, Ostrogorski, der ähm, Große Bücher über über Parteien geschrieben, hat da dezidiert soziologisch gearbeitet, hat mit ganz vielen verschiedenen Materialien, äh, qualitativ und quantitativ gearbeitet hat. Und genau, und äh, das wurde dann von Max Weber aufgenommen, von Robert Michels, der sicher einigen ein Begriff ist, äh, aufgenommen. Und äh, danach fadet das so aus, ja, bis so spätestens äh, äh, zu den 60er Jahren. Und dann gibt es eigentlich nur noch wenige. Kolleginnen und Kollegen aus meiner Disziplin der Soziologie, die sich damit, sage ich mal, systematisch als empirischem Gegenstand auch auseinandergesetzt haben. Und es wurde der Politikwissenschaft überlassen, die das auch dankbar angenommen hat, die aber eben anders drauf schaut. Also ich würde immer sagen, die soziologische Perspektive ist eben eine andere und damit auch eine gute Ergänzung, wenn man verstehen will, was Parteien sind und vielleicht auch, was so die Problemlagen moderner Parteiorganisationen sind.
1: Wo liegt da im Kern der Unterschied? Ähm, du sprichst in den Texten auch von Kontingenzwissenschaft, also Soziologie als Kontingenzwissenschaft. Ist das so der Unterschied zur Politikwissenschaft und ähm, was bedeutet das?
0: Also ich glaube, dass die Jenny diesen Begriff hingeschrieben hat, als wir seinerzeit den Text zusammengeschrieben haben. Ich stehe aber auch mit dahinter. <lacht> ich nur, nur, ne? Also äh, Fame geht an Jenny. Ähm, Kontingenzwissenschaft bedeutet, dass, dass wir in der Soziologie sehr systematisch versuchen das Normale für nicht unbedingt normal zu halten oder das Alltägliche zu hinterfragen. Und das bedeutet, dass man soziologisch von einem anderen Standpunkt aus anfängt zu forschen. Ne? Man würde sich Sachen angucken, nicht nur Sachen angucken, die zum Beispiel ein Problem darstellen. Also ne? Beispiel Krise der Parteien. Ja, Also man würde nicht sagen, ich gucke jetzt mal auf die Krise der Parteien, sondern man würde sagen, ich gucke mal, warum es überhaupt plausibel ist in der modernen Gesellschaft, diese Parteienkrise anzunehmen. Und dann könnte man noch den Spin machen, zu sagen, ich gucke mir jetzt auch noch an, was bringt es denn, von der Krise der Parteien auszugehen? Ist es vielleicht sogar funktional oder ist das dialektisch oder 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 also sozusagen das alltägliche ein Stück weit zu zu hinterfragen und sich auch dann vielleicht sage ich jetzt mal für das langweilige zu interessieren für das was eigentlich ja nicht erklärt werden muss also immer dann wenn wenn es so ist ja das ist ja klar das war irgendwie immer so dann äh, spitzt die Soziologin die Ohren und sagt hm, mal gucken ähm, was ich da was ich äh, da sehen kann mit äh, ja verschiedensten theoretischen Perspektiven natürlich, die man die man daran legen kann. Also und, und was vielleicht auch eine Differenz ist, Es gibt natürlich auch in der, in der Politikwissenschaft theoretische Perspektiven, ne? aber wenn ich jetzt mal so an die Parteienforschung denke, dann ist sie sehr empirisch. Und ich zähle mich ja da ein Stück weit auch dazu. Ich habe auch an empirischen Studien ja mitgewirkt, ähm, konnte immer zu schlecht rechnen, um jetzt irgendwie bei der Gläs oder so zu arbeiten. Aber ich habe das immer so so sehr interessiert gelesen. Aber es ist natürlich nah an der Empirie, auch nah am, ja, am Wahlgeschehen, äh, nah an also sozusagen der Aktualität. Und, und auch da kann die Soziologie eben nochmal anders gucken und sagen, ich guck soziologisch-historisch. Und ich habe mir ja auch eben angeguckt, Parteien in meiner Dissertation, Parteien seit ihrer Gründungsphase. Das machen natürlich politikwissenschaftliche Kollegen, gerade Quantitative eher nicht. Ähm, so, und, und dann eben ist die Frage, was, was sieht man vielleicht anderes? Sieht man vielleicht zum Beispiel Ähnlichkeiten? sieht man spezielle historische Herangehensweisen. Die Nähe zum Feld ist etwas geringer, würde ich sagen, als in der äh, politikwissenschaftlichen Parteienforschung, wobei man das eben auch nicht so verallgemeinern darf. Es gibt natürlich immer Leute, die da ein bisschen ausscheren. Aber ähm, mh, gerade in den letzten vielleicht so 25 Jahren ist es auch so, dass die Parteienforschung sehr quantitativ orientiert ist. Und, und da super Sachen macht also zum Beispiel ne, Thorsten Faas mit seinen Studien oder auch auch am WZB sind einige Leute die da sehr sehr spannende Sachen machen ähm, aber es fehlt dann eben ein bisschen was ne also es fehlt zum Beispiel die Perspektive auf äh, Prozessbeschreibungen es fehlt ähm, ähm, die Perspektive der 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 Mitglieder ähm, die darüber hinausgeht sozusagen was man erheben kann mit einem quantitativen Datenset
1: ist es dann quasi auch eine methodische Frage, also dass man eben vielleicht weniger quantitativ, vielleicht auch weniger an sowas was wie Wahlergebnissen ähm, hängt, also kann man das auch sagen oder ist das doch eigentlich so ein bisschen quer durch die Disziplin?
0: Also ich finde, es ist quer durch. Also ich kann mir nicht vorstellen, das sage ich auch immer in den Studis, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Parteienforschung machen will, ohne dass man sich für quantitative Daten interessiert. Also zum Beispiel die German Longitude Election Study ist so spannend und das ist so, so viel ist da drin, ja, dass du dich, wenn du dich wirklich für Parteien interessierst, kannst du nicht sagen, nein, ich mache das jetzt hier mit Interviews. Also das nicht. Aber ich würde eben schon argumentieren, dass man auch, anders gucken kann und und das ist auch interessant ist zum Beispiel ich bleibe jetzt mal bei Wahlen zu fragen was ist denn soziologisch die Funktion von Wahlen also nicht im Sinne von für die Demokratie sondern ähm, in einem in einem größeren sage ich mal Makro äh, Setting eben dass man zum Beispiel sagt was macht denn die Wahl mit der Demokratie und dann kommt man eben das das habe ich in meiner Diss damals beschrieben in diesem Parteienbuch dann kommt man eben drauf dass die wenn man zum Beispiel aus einer Organisationsperspektive guckt, die Organisation in Bewegung bringt. Ne? Dass Wahlkämpfe nicht zuletzt dafür da sind, die Parteien in Bewegung zu bringen. Dass zum Beispiel das Plakatieren nicht unbedingt dazu da sein muss, dass Leute die Kandidaten sehen, sondern dass Parteimitglieder miteinander interagieren, äh, miteinander was Unternehmen sozusagen und wenn es auch natürlich Arbeit ist, die 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 nicht unbedingt jedem und jeder immer Spaß macht, genau und man könnte dann darüber hinaus sagen, okay, was macht die Wahl? Sie unterbricht den politischen Rhythmus, ja, sie sie ist aber auch ein Marker im politischen Rhythmus, weil sozusagen der, der, der ganze politische Betrieb sich auf diese Wahl oder auf Wahlen plural hin orientieren kann. Das hat zum Beispiel Konsequenzen dafür, ähm, wie es auch dann beschreiben kann, dass mal zu viele Wahlen stattfinden oder zu wenige Wahlen stattfinden. Also zum Beispiel, weil man nicht mehr in den Alltagsbetrieb reinkommt, weil man Dauerwahl kämpft und so. Also, das sind alles total spannende Sachen. Und die Soziologie hat da eben ein Instrumentarium, in dem sie sozusagen, ja, indem sie zum Beispiel die Wahl anguckt, wie ein Moment, ein gesellschaftliches Moment wie alle anderen auch oder Parteien anguckt als Organisationen wie alle anderen auch. Das sind so Gedankenexperimente, die eben sehr fruchtbar sind, wenn ich sage, was ist denn, was ist denn der Unterschied zwischen Universität und, Organi und, und, und Partei? Ne? Und aus einer soziologischen Perspektive, also zum Beispiel, wenn man mit dem Soziologen Niklas Luhmann guckt, sieht man eben, das sind alles Organisationen, in denen Entscheidungen gefällt werden. Und wenn ich diese Breite annehme und dann wieder reinsumme, komme ich eben zu anderen Sichtweisen auf die Parteien, ähm, als wenn ich sie sozusagen als exzeptionelles ähm, Hauptproblem meines Schaffens und Wirkens begreife.
2: In deiner oder in eurer Einleitung beschreibst du ja auch eben dieses langen anhaltende soziologische Desinteresse eher so ein Interesse an ja ich weiß nicht neuen sozialen Bewegungen beispielsweise und anderen sozusagen Formen politischen Formen jenseits äh, der Parteien gleichzeitig muss man ja schon anerkennen irgendwie dass die Partei immer noch einfach die fundamentale und zentrale Organisation ist die in unserer Gesellschaft Politik vermittelt oder also an der Partei kommt man unmöglich vorbei wenn man Politik machen will, wenn man wirklich sozusagen ähm, im politischen Feld oder System irgendetwas äh, verändern möchte, dann ist ja die Partei eigentlich nach wie vor un unumstößlich ähm, im Zentrum äh, der, der politischen Gesellschaft sozusagen. Ähm, ist es also, wie, wie entsteht diese, wie, wie ist diese Des, dieses Desinteresse dann zu erklären, diese, diese, dieses komische Gefühl, dass die Partei an Relevanz verloren haben könnte für das Politische und äh, das Politische vielleicht auch in anderen äh, Bereichen sich abspielt und abläuft? Ähm, ist das ein soziologisches Missverständnis gewesen oder lag es einfach daran, dass man meinte, da gibt es nichts mehr Neues herauszufinden, man weiß das schon alles?
0: Das kann sein. Also es kann sein, dass manche Leute gesagt haben, das hat doch Max Weber beschrieben. Brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen? Das ist möglich. Ähm, ich glaube, was was noch wichtiger ist, ist eine starke. Aber das das ist jetzt meine sehr. Also es ist nichts, was ich jetzt so besonders bevorstelle. Aber meine Wahrnehmung damals. Also ich habe diese Diss angefangen, ähm, äh, mir zu überlegen. So Ende der 2000er Jahre und äh, da war die Literatur in der politischen Soziologie, also einer Teildisziplin ähm, soziologischen Denkens, irgendwie ganz stark auf soziale Bewegungen fokussiert, was ja spannend ist und auch da ne ist spannend. Aber es gab zum Beispiel mehr... Texte über Demonstrationsgeschehen äh, als interaktives Moment, als über Parteien. <lacht> und äh, ich habe dann erstmal gesucht, 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 weil ich dachte, ich bin einfach zu doof, ich recherchiere nicht richtig. Und dann irgendwann wurde mir das aber auch dann von älteren Kollegen und Kolleginnen bestätigt, dass ich da schon einen Punkt habe und habe dann eben mich da auch so reingearbeitet, woran das liegen kann. Und also eines einer der, der Gründe meines Erachtens ist, dass Leute eben gerne das beforschen, was sie interessiert, ist bei mir jetzt auch so. Ich habe mich immer für Parteien interessiert und wollte die auch beforschen, war damit aber ziemlich alleine. Das war dann auch so, wenn ich erzählt habe, was ich in meiner Diss mache, haben Leute wirklich, sage ich mal, fassungslos den Kopf geschüttelt teilweise, dass ich mich mit sowas beschäftige und nicht mit irgendwie, I don't know, Körper und Foucault oder ja, also äh, eben sozialen Bewegungen oder der Umweltbewegung oder, oder, oder. Ähm, also ich glaube, das ist, also und das ist ja auch legitim, sich mit dem zu beschäftigen, wofür man sich selbst interessiert. Und es hat eben viele Soziologinnen und Soziologen nicht so interessiert, auch nicht alle. Ne? Äh, also zum Beispiel Elmar Wiesendahl ist Soziologe, der ist aber sozusagen, inzwischen äh, wird der in die Politikwissenschaft eingemeindet. Aber also auch das ist dann, man kommt dann sehr schnell nah an die Politikwissenschaft dran, weil die das halt interessiert, was man schreibt. Und man dann eben mit Menschen redet, die es interessiert, war bei mir auch nicht so anders. Ähm, Genau, und ähm, ein weiteres Moment war, dass es schon sozusagen in der zeitdiagnostischen Literatur der 90er, 80er, 90er Jahre schon so, einen, so Beschreibungen gab, wie beispielsweise von Ulrich Beck, ähm, der auch mal hier in München war, ähm, der geschrieben hat, ja, wir sind also jetzt sozusagen weit weg von den Parteien und das wird sich irgendwie erledigen ähm, und es werden irgendwie andere Lösungen kommen. Und diese, sage ich mal, diese zeitdiagnostischen ähm, Beschreibungen waren für viele plausibel, weil eben die Parteien so altbacken, so komisch, so strange, so, sage ich mal, aus der Zeit gefallen, erschienen sind. Und ich habe dann eben dadurch, dass ich eben da auch sehr viel systemtheoretisch gearbeitet habe, mich immer gefragt, ja, was ist denn dann das Äquivalent? Also was kommt denn dann? Also ich habe nie mir vorstellen können, rein praktisch, dass wir ein großes Bundesrepublik-Deutschlands-Plenum haben, in dem wir dann direkt demokratisch irgendwelche Sachen entscheiden. Wenn man wirklich sich jemals mit Verfahren beschäftigt hat, weiß man, das geht nicht. Das ging schon hier an der Uni, nicht bei einem Unistreik haben wir das schon kaum hingekriegt und wir waren irgendwie 1.500 Leute. So, Also, äh, das, also auch äh, zum Beispiel direkt demokratische Ideale waren ganz stark... Ähm, sozusagen auch, auch auch zu Recht ne, verbreitet in den in, in 90er, zweit, frühen 2000er Jahren. Das war aber eben sehr, sehr weit weg von einer ja em Beschreibung einer empirischen Möglichkeit. ne Also auch da also äh, wurde sozusagen das, was man gerne hätte von Politik stark übertragen auf das, wie man und was man beforscht. Also es gab dann ganz viel Forschung eben dazu, wie funktioniert direkt demokratisches Verfahren ähm, ja, wie kann man das gut machen und so weiter. Ähm, genau, aber sozusagen sozusagen die Lösung für eine für eine relativ einfache Komplexitätsreduktion von Demokratie ähm, und eine Teilhabe, ähm, da gab es nie wirklich, ähm, also aus meiner Sicht nie wirklich ähm, Alternativvorschläge, die ich für umsetzbar gehalten habe. Und deshalb fand ich es auch immer nötig, sich mit Parteien weiter zu beschäftigen, weil ich eben gesagt habe, na ja, man muss, es ist schon sinnvoll, da auch soziologisch drauf zu gucken. Was, was, was sollte eine Soziologin auch anderes sagen?
2: Es gab ja auch keine Parteien, die daran gearbeitet haben, sich selbst abzuschaffen oder irgendwie das, keine Ahnung, die Verfassungsgrundlagen und insgesamt das demokratische Prozedere grundsätzlich zu ändern. Außer vielleicht jetzt, okay, wir haben Piratenpartei, kommen wir vielleicht noch drauf und so. Aber es äh, also gab ja jetzt keine politische, handfeste Bemühung darum... Äh, Partei, das Parteiensystem äh, zu überwinden in den 90er Jahren, oder? Das ist, ist auch eine rein soziologische Idee gewesen, äh, oder?
0: Nee, also es gab ganz, es gab in der Philosophie irgendwie das Manifest der Nichtwähler, es gab irgendwie, es gab eine ganze Literatur, die irgendwie so, so sage ich mal, so eine Fölton-Literatur, die sich darauf, äh, ähm, kapriziert hat, also sozusagen so Oldschool-Richard-David-Prächtig. Ähm, äh, und dann gab es aber auch natürlich ähm, äh, einen starken Diskurs zu Korruption, äh, ähm, zu, zu, zu verschiedenen Skandalen, die irgendwie da stattgefunden haben. Ähm, und ich habe das auch in meinem Buch, in mein, also in meiner DISS, also in dem alten Buch sozusagen ähm, beschrieben, dass irgendwie die Krise der Parteien, die konstatierte so alt ist wie die Parteien selbst. Also in dem Moment, wo im deutschen Sprachraum erstmals Parteien gegründet werden, kommt sofort dieser Diskurs. Das ist nicht so, es war mal okay und demokratischer und und dann kommt das irgendwann 100 Jahre später. Nein, das war nicht so, sondern es hat von Anfang an diesen Diskurs zu Parteien begleitet, dass man sagt, das ist nicht demokratisch, da sind zu viele Lehrer, also beispielsweise ganz süß bei Weber so beschrieben, dass er irgendwie ja sozusagen der, der freischaffende oder heute Freiberufler da gar nicht mitmachen kann, weil der muss ja arbeiten, während der Lehrer und der, der, der weiß ich nicht, Staatsangestellte irgendwie da sitzen und bis abends picheln und über Politik reden können und so weiter und so fort. Und wenn man das aber sozusagen ernst nimmt, dass das also offensichtlich eine stabile Form ist, dann kann man sich eben fragen, wozu dient die krise der parteien dann also, also 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 wenn sie also stabil ist wenn sie irgendwie immer immer reaktualisiert wird und dann kann man eben sich fragen ob 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 das vielleicht ein stabilisierendes moment hat was natürlich auch bedeuten würde, dass schöne Worte über die Parteienkrise nichts ändern, ne, sondern dass man sich da andere Lösungen suchen müsste, um was zu ändern, als nur, also ich sage jetzt mal, nur es zu kritisieren. Das war für mich, also, also gerade als ich jünger war, schon ein großes Ergebnis, weil ich natürlich auch äh, sehr kritisch sein wollte und... Äh oder war und ähm, ja, und dann gelernt habe, aber auch durch die Lektüre von anderen Theoretikern, also wie wie, wie Theodor Adorno oder Barcuse, gelernt habe, dass nur kritisch sprechen nicht kritisch wirkt. Also zumindest nicht in dem, an dem Ort, den man avisiert, vielleicht irgendwie in einem Freundeskreis oder in einer Diskussion, aber nicht unbedingt darüber hinaus.
1: Es ist der Krisendiskurs ähm, natürlich nach wie vor aktuell. Ich bin auch äh, natürlich nicht umsonst damit eingestiegen. Trotzdem hat man den Eindruck, dass so ein bisschen eine euphorische Stimmung von man hat jetzt neue Verfahren und man braucht vielleicht diese Demokratie, äh, diese Parteien gar nicht mehr, ähm, dass das so ein bisschen vorbei ist. Ähm, würdest du das teilen? Und vielleicht auch die Piraten wurden schon genannt, das ist für mich schon so ein Moment, weil das war das war der Versuch, die hatten richtig Prozente für eine Weile, die haben diese tatsächlich ja auch wie ihr eigenes System sozusagen entwickelt mit dem Gedanken, das ist gar keine klassische Partei mehr, ähm, aber das ist natürlich krachend gescheitert äh, in, innerhalb weniger Jahre, war das vielleicht auch so ein, so ein Moment, wo man dieses, was ja auch mit sehr positiven Erwartungen ähm, gefüllt war, ähm, jetzt kommt diese Partei, wir haben 20 Jahre darüber gesprochen, dass man es anders macht und die probieren das jetzt wirklich aus und dann hat das nicht funktioniert. Es ist natürlich sehr vielleicht auf diesen einen Fall bezogen, aber kann man das vielleicht schon als so einen Moment beschreiben?
0: Also ich finde es gar nicht unplausibel, als Parteienforscherin über einzelne Parteien zu reden, weil immer, wenn eine neue Partei kommt, sind wir alle ganz aufgeregt und fangen an zu erheben. Ich war auch damals dann gleich bei den Piraten, als die sich in München, war ich da, gegründet haben und bin da auch gleich hinmarschiert, um mir das anzugucken. Genau, also ich habe auch mal... Mit, mit Paula Villa, glaube ich, einen Text geschrieben in einem Buch von Christoph Bieber über die Piraten. Das hieß, glaube ich, unter Piraten. Christoph Bieber war einer der Ersten, der der wirklich auch da auch sehr intensiv gearbeitet hat, so und wir halt so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass die Piraten im Moment waren, wo sich was verändert hat, natürlich nur in einer sehr kleinen Bubble. Also das muss man schon auch immer in Rechnung stellen, wie viele Leute interessieren sich wirklich für Parteipolitik. Das ist nicht die Mehrzahl der Menschen in diesem Land. Aber sozusagen innerhalb der Gruppe, die sich dafür interessiert hat, war das ein spannendes, ein ganz anderes, ein ganz neues Angebot. Man hat vieles erstmal gar nicht verstanden, also auch... Ähm, und, und auch da ist die soziologische Perspektive, ne, da autoethnografisch reinzugehen, total hilfreich. Das heißt, halt, PolitikwissenschaftlerInnen können das auch machen, aber äh, passiert halt öfter mal nicht. ne? Also dass man zum Beispiel mit so ethnografischen Methoden da reingeht. Ähm, also äh, wenn ich jetzt so zusammenfassen sollte, was, was ich damals so geschrieben habe zu den Piraten, dann sind die meines Erachtens daran gescheitert, dass sie zu transparent sein wollten. Also die, die Piraten haben ja sozusagen ihre... ihre ähm, also sie haben öffentlich getagt, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt noch alles zusammenbringe, aber sie haben öffentlich getagt, also gesellschaftsöffentlich getagt, ähm, man konnte da immer reinmarschieren und also zum Beispiel auch als Soziologe zuhören und sie haben das dann auch noch gestreamt sehr Oder zumindest meistens. Und sie haben auch noch ihr Wiki gehabt, in dem jeder jede mitarbeiten konnte. Wobei das hat sich dann, glaube ich, damals auch mal geändert, wer dann wie Zugriffsrechte hatte. Aber es gab also eine sehr offene Haltung. Und ja, das produziert natürlich auch Konflikte. Und das macht eben das Entscheiden Ich habe vorhin von Luhmann und der Organisationssoziologie schon gesprochen. Organisationen bestehen eigentlich aus Entscheidungen und haben auch die Aufgabe sozusagen, Komplexität für das System, in dem sie ähm, lokalisiert sind, irgendwie zu reduzieren und, und da war es schon so, dass sie sehr viel Komplexität aufgebaut haben, die sie dann nicht mehr, nicht mehr abbauen konnten. Dazu kam noch, dass sie einen Anspruch hatten, basisdemokratisch zu arbeiten und es ganz viele Konflikte darüber gab, ob sich jemand zu sehr in den Forderungen grundgestellt hätte oder auch nicht ähm, und auch man muss ja überlegen, so eine Parteiorganisation, die ist ja, die entscheidet ja nicht, was die Umwelt mit ihr macht, sondern es gibt zum Beispiel Journalisten und Journalistinnen. Journalisten und Journalistinnen wollen am liebsten immer mit derselben Person sprechen. Die wollen wo anrufen und da ist der Hansi dran und der Hansi beantwortet jetzt vier Fragen. So. Die wollen vielleicht auch noch, dass der Hansi ganz gut ausschaut und man ihn in eine Talkshow setzen kann. Ja, und äh, damit, also sozusagen diese diese Restriktionszwänge, ja, also oder die Selektionszwänge des das Außen haben, haben das war für die Piraten ganz, ganz schwierig. Und dann gab es halt sehr viele Konflikte, die dann wiederum öffentlich wurden. Und was passiert, wenn Parteien Konflikte haben, politische Gegner hüpfen drauf und sagen, guck mal hier, denen können wir nicht vertrauen, die streiten ja die ganze Zeit. Also, also da ist sehr, sehr vieles. Ähm, ähm, an Konflikten passiert, die dann nicht mehr so so gut beruhigt werden konnten, dass man noch irgendwie als Wahlalternative länger sichtbar war. Das das war schon so und es gab natürlich, was es auch noch gab, war es vielleicht so eine das ist das ist jetzt so einer meiner Erinnerungen, auch eine sehr, sage ich mal, diskriminierende Berichterstattung über die Piraten. Also es gab zwar sehr viel Berichterstattung über die Piraten, was ja erstmal gut ist, wenn man neu ist, aber es ging schon auch oft drum dass die Männer nicht normschön aussehen. Also vor allem die Männer, dass die Nerds sind. Dass das nicht, sage ich mal jetzt in der äh, Sprache von Butler, keine be begehrenswerten Geschöpfe sind. ja. Und ähm, das gab es schon auch noch. Also das war auch noch ein, ein kleinerer Punkt, der dazu beigetragen hat. Ja. Jetzt habe ich die erste Hälfte deiner Frage nicht beantwortet, weil ich schon wieder vergessen habe.
1: Die Frage war, ob das, ob man das vielleicht doch auch als Moment interpretieren kann, wo man gesehen hat, so ein Experiment, wir haben es jetzt probiert und es ist erstmal gescheitert und das wird jetzt auch erstmal niemand, also nicht demnächst nochmal jemand probieren, grundsätzlich sozusagen politische Repräsentationen anders zu organisieren.
0: Naja gut, sie haben ja schon sozusagen nicht jetzt die Systemfrage gestellt. Also sie haben schon versucht, die politische Repräsentation anders zu organisieren, waren aber, wurden dann letztlich eben darauf äh, hingewiesen, dass sie eben jetzt um, um Bestimmungen des Wahlrechts zum Beispiel auch nicht drum herum kommen oder keine Ahnung, für Deutschland die 5 hürde oder ähm, die Art und Weise der, der Listenaufstellung was sie aber schon gemacht haben, sie haben viele inspiriert. Also es gab schon in der Zeit, wo die Piraten dann diese, dieses Experiment begonnen haben, gab es schon viele junge Leute bei anderen Parteien, die gesagt haben, das wollen wir jetzt aber auch, wir wollen auch mal mitentscheiden, wir wollen auch mal dies und das. Also ähm, genau, also es hat schon auch, auch viel Inspiration freigesetzt, denke ich, in Parteien, ähm, in anderen Parteiorganisationen.
1: Also ich sehe, wir müssen noch mal jemanden einladen, ähm, der da ein bisschen über die Langzeitfolgen der Piraten ähm, sprechen kann. Das ist sicherlich auch nochmal interessant. Es ist ja doch fast historisch jetzt schon im Rückblick. Jetzt hast du schon angedeutet, dass man oder dass du insbesondere auf Parteien eben als Organisation blickst. Du hast schon gesagt, es geht um die Entscheidungen. Wie würde man den Parteien gerade mit diesem, also wenn man sie als Organisation beschreibt, wie würde man sie beschreiben als dann allgemeine Organisation und dann aber als eine bestimmte Organisation im politischen System?
0: Genau, also also mit dem Instrumentarium, mit dem ich da arbeite, kann man jede Organisation sich angucken. Das ist egal, ob eine Uni, eine Kirche, ein Krankenhaus. Und man würde eben sagen, es gibt eben so spezielle Zwecke, die sich aus dem Feld, in dem die Organisation verankert ist, ergeben. Bei der Uni wäre das Bildung, bei der Partei ist das natürlich Politik. Und dann würde man sich angucken, wie funktioniert sozusagen aus einer soziologischen Perspektive das Politische. Und mit der Perspektive, die ich da gewählt habe, das ist die ähm, systemtheoretische, würde man sagen, na ja, also letztendlich kann Kannst du in der Politik alles auf ähm, den Code Macht haben, keine Macht haben zurückrechnen? Also jede Kommunikation im politischen System muss sich dahingegen bewähren, wie sie sich in diesem Machtcode ver verordnet. Man könnte auch jetzt äh, vereinfacht sagen, den meisten Menschen, die sich im politischen Feld bewegen, geht es um Macht. Ja, Macht kann man dann in der Demokratie irgendwie auch äh, als Entscheidungsmacht zum Beispiel begreifen, das muss nicht jetzt Macht im Sinne von Herrschaft sein, also ich will Menschen beherrschen, aber man würde eben schon mal sagen, das macht ja was mit den Kommunikationen, die in diesem System stattfinden, dass es letztendlich um Macht geht. Und da kommt schon die erste ne, große Parteienkritik, die sind alle machthungrig, ja was denn sonst? Also, also wie soll denn zum Beispiel ein Markus Söder anders sein als machtbewusst? Ja, wenn er die Aufgabe hat, die Macht für das äh, für den schönen Freistaat, in dem ich lebe, äh, zu, zu repräsentieren. Ja, Oder auch, man würde sehen, dass zum Beispiel linke Parteien, die in sich Macht kritisieren, also ich meine, es gab immer wieder innerhalb der linken Parteien Parteien, die eigentlich nicht an die Macht wollten, die dann aber immer sozusagen mit dieser Paradoxie leben mussten, dass sie was kritisieren, ohne zu sagen, wir wollen es besser machen. Und damit natürlich auch nicht sozusagen elektorale Höchsterfolge erreichen konnten. Also es war innerhalb der Linkspartei oder noch PDS gab es solche Debatten ja sehr häufig, aber auch früher noch bei den, bei den Grünen. Und man würde dann eben gucken, wo sind denn diese Organisationen wie alle anderen auch? Also zum Beispiel, es gibt eine Mitgliedschaft, es gibt Bedingungen für diese Mitgliedschaft, die erfüllt sein müssen. Also zum Beispiel, dass du nicht in einer anderen Partei sein darfst was sind denn die Erfolgskriterien von so einer Organisation? Aber jetzt nicht Erfolg im Sinne von irgendwie Nachfrage auf dem Wählermarkt, sondern vielleicht in, in, im Sinne auch dessen, wie so eine Organisation in sich funktioniert. Ja, Also man würde zum Beispiel eben dann viel weniger über konkrete Themen in einem Wahlkampf reden, als darüber, wie so ein Wahlkampf funktioniert und, und wann der auch als erfolgreich, sage ich mal, gelesen oder verstanden wird. Und das ist eigentlich gar nicht so weit von der Wahrnehmung der politischen Praxis, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Matthias Machnik noch kennt, das ist jetzt auch schon älterer, ja, aber Matthias Machnik war ein großer Wahlkämpfer der SPD, der hat gesagt, irgendwie, dass Strategie ist, wenn es geklappt hat. Ne, es gibt total viel Bücher über politische Strategie und ich habe ja auch mit diesen Kontexten zu tun und sage auch so Wörter wie Strategie, aber ähm, er hat eigentlich sehr deutlich gemacht, dass, dass du eigentlich diese Planung des politischen Prozesses, dass die halt immer eine hinterher, eine, 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 ja, eine Symbolisierung ist, die du hinterher vornimmst, wenn du eben so erfolgreich warst.
1: Ich glaube, noch wichtig, und du hast ja auch vorhin schon gesagt, wo es bei den Piraten um die Journalisten geht, ist natürlich auch der Blick auf die Umwelten. Also das hat mir auch in euren Texten immer noch sehr gut gefallen, dass man, ähm, und das fehlt auch oft in den Debatten, sowohl über Parteien, als auch habe ich das Gefühl in politikwissenschaftlichen Debatten, dass ja nie sozusagen das, was in so einer Partei passiert, einfach isoliert passiert, sondern immer eigentlich in Reaktion auf etwas, was passiert. Also Entweder was aus dem Recht kommt, dass, dass bestimmte Sachen illegal sind, über die man gerade so spricht oder man, man weiß das nicht oder die Journalisten haben was gemacht oder was auch immer. Jetzt kommen die sozialen Medien dazu. Wie kannst du da noch ein bisschen zu diesem Blick was sagen, zu diesen Wechselwirkungen oder wie man daran geht? Weil gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass es dann so unendlich kompliziert mit diesen ganzen Wechselwirkungen, man kann, weiß gar nicht, wie man das machen soll.
0: Nee, genau, das ist unendlich kompliziert und ich würde aber sagen, das muss man so anerkennen, dass es so kompliziert ist und das heißt zum Beispiel, dass ich nicht zu irgendwelchen super einfachen Antworten komme, das stimmt. Also soziologische Texte über oder sage ich mal gute soziologische Texte über Parteien werden nicht sagen, und wenn er das macht, dann... Reformieren wir das Parteiensystem und das Problem ist gelöst. Das ist aber, glaube ich, bei allen guten Texten so, äh, auch, auch über die, die Soziologie hinaus. Also, ich genau, und es ist genau darum, geht es, die Komplexität anzuerkennen, in der so ein empirisches Datum wie Parteien sich befinden, wo Leute drin sind, die auch noch an vielen anderen Orten in Gesellschaft integriert sind, in Familien, in, an Arbeitsplätzen, in Kirchen und so weiter. Ja? Und dann eben auch zu sehen, dass diese Form der Organisation eine historisch gewachsene Form ist, die sich irgendwie im Laufe der Entstehung von Arbeitsteilung, Hashtag Dürkheim, irgendwie eingespielt hat und die ganz viel, sage ich mal, Komplexität reduzieren und den Menschen das Leben einfacher machen kann. Ich möchte nicht im ganzen Haus leben, wo ich irgendwie alle Dinge des täglichen Lebens selber herstellen muss, aber und das ist bei Max Weber schon beschrieben und bei vielen anderen, sozusagen der, der, der ersten Generation der Soziologinnen und Soziologen. Aber Organisationen sind nicht für Menschen gemacht. Und das ist schon echt ein großer Teil dessen zu verstehen, warum Parteien frustrieren können. Parteien sind nicht für die Menschen da. Ja, die reden zwar viel über die Menschen, äh, ne? für die Menschen ist sozusagen ähm, das, was jeder Politiker, jede Politikerin sagen muss, aber alle Organisationen, auch nicht die Schule und auch nicht die Kirche, sind für die Menschen gemacht. Soll heißen, Menschen werden immer ein Stück weit unglücklich sein, weil sie zugerichtet werden auf eine Mitgliedschaftsrolle. Ich erinnert, ich weiß nicht, wie ihr Schule fandet, aber ich weiß noch genau, dass ich mich da nicht in meiner ganzen Individualität gesehen habe oder gesehen, gefühlt habe. Ne? Sondern ne, es ging halt darum, um das Erreichen bestimmter Ziele innerhalb dieser Organisation. Es gibt viele Menschen, die gläubig sind, die sich nicht mehr so wohlfühlen in den Kirchen, weil sie auch da das Gefühl haben, es geht gar nicht so sehr um meinen Glauben oder meine Beziehung zu Gott, sondern äh, um andere äh, gute Gründe, die dann die Organisation für sich sieht. Also die Organisation entwickelt ein Eigenleben und sie ist einfach evolutionär aus ihrer sozusagen Logik, warum sie mal entstanden hin, ist nicht darauf ausgerichtet, Menschen happy zu machen. Und das gilt eben nicht nur für äh, die Parteien, sondern auch für Unternehmen und für Kirchen, Krankenhäuser, whatever.
2: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung.
1: Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen.
2: Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt
1: uns doch. Empfehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da.
2: In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank! Und jetzt geht's schon weiter mit der Sendung. Du diagnostizierst ja, dass Parteien auf verschiedenen Ebenen tatsächlich systematisch enttäuschen müssen, sowohl was ihre Zielsetzungen angeht, als auch was ihre Transparenz angeht, als auch was ihre sozusagen ihre... ihre Kontrolle über ihre Mitglieder angeht, über also sowohl ihre Einheitlichkeit als auch ihre Vielstimmigkeit werden ihr dauerhaft zum Problem sowohl in, äh, 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 immanent als auch im Kontakt mit verschiedenen Umwelten. Das habt ihr ja sehr schön entfaltet und ich finde, das ist sozusagen ja eigentlich der, der, der Kern der, der soziologischen Aufklärung, die man über Parteien leisten kann, welche systematischen Gründe es dafür gibt, wieso Parteien Dermaßen für alle eine, eine Qual und Enttäuschung sind und es aber auch sein müssen. Und äh, das nicht unbedingt dafür steht, dass sie, dass sie nicht so funktionieren, wie sie eigentlich äh, müssten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, eines der Argumente, das in der Kritik an Parteien immer wieder vorkommt, ist irgendwie, die streiten so viel. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie soll denn Konflikt in einer demokratischen Gesellschaft organisiert werden, abseits von Streitigkeiten? Ja, also sozusagen. Und, und da ist natürlich auch sozusagen der deutsche Diskurs nochmal ein ganz spezifischer, weil der besonders wenig dem Streit abgewinnen kann. Ja, Also wenn man in die Angelsächsische auch in die Literatur guckt, wenn man mal David Hume liest oder so, da wird das ein bisschen positiver gesehen mit dem Debattieren und mit dem sich auseinandersetzen. Es wird auch ein bisschen pragmatischer gesehen, aber sozusagen, ähm, also sozusagen, da gibt es einfach Ansprüche, die sozusagen mit der Wirklichkeit auch des Politischen irgendwie konfligieren. Auf die natürlich aber Parteien irgendwie eingehen müssen. Weil es ist schon so. Also, ähm, also kannst du in, in, an Wahlen sehen, wenn irgendwie zu viel gestritten wird, in Anführungszeichen, dann äh, äh, kann das zu einem Wahlmisserfolg führen. Ähm, also, man kann schon so ein bisschen so das so zuspitzen und sagen, mh, nicht in der Krise sind nur die Parteien in nichtdemokratischen Systemen. Ja, also in dem Moment, wo du irgendwie eine Medienlandschaft hast, so eine kritische Öffentlichkeit, was auch immer das unter digitalen Bedingungen äh, bedeuten möge, weiß ich auch nicht so genau, aber äh, solange du sowas hast, wirst du immer... Konflikt, Dissens und Kritik zu hören kriegen. Und man würde ja jetzt sagen, aus einer demokratietheoretischen Perspektive ist das auch gut so, weil eben sozusagen du die Länder, in denen es keine Kritik gibt oder in denen das sozusagen, in denen es diese Kritik nicht gibt, eben keine sind, in denen es die Möglichkeiten von, von demokratischer Kritik oder von äh, demokratischen Diskursen gibt. Systematisch enttäuschen müssen die Parteien aber eben auch, weil sie nicht die Macht haben, die sozusagen ihnen diskursiv unterstellt wird. Damit meine ich, Parteien sind also als Organisation des Politischen dafür da, Personal zu selektieren, das irgendwie in Wahlen antritt und danach MT einnimmt. So, Also es geht irgendwie da um, um das Politische und das Politische ist dafür da, Macht zu symbolisieren. Nun ist es aber eben in der modernen Gesellschaft so, dass es neben sozusagen der politischen Logik eben auch noch viele andere gibt, zum Beispiel die, die, die Logik der Wirtschaft. Und wir wissen ja aus eigener Anschauung, dass es eben nicht so ist, dass ich als Politik sagen kann, ich entscheide jetzt, ab jetzt sind wir klimafreundlich und dann stellt sich die Wirtschaft sofort um. Und macht das und sagt, jawohl Politik, gerne Politik. Ab jetzt sind wir klimafreundlich. So. Und das ist halt auch eine systematische Enttäuschung. Die Leute wählen jemanden, der sagt, ich werde eine Politik machen, die irgendwie den Klimawandel aufhält und dann kann die Person das nicht. Weil so eine moderne Gesellschaft nicht gebaut ist. Nur ein Diktator kann es. Nicht mal der kann das wahrscheinlich, auch der Diktator kann es nicht. Aber, aber glaubwürdig äh, lässt sich das in einer Demokratie nicht so vertreten, nicht in einer komplexen Gesellschaft. Das führt zur Enttäuschung. Ich denke aber, das erstmal anzuerkennen, diese Gleichzeitigkeit von so viel Unterschiedlichem und wie kompliziert es eigentlich ist, ist für mich ein schwieriger, aber mindestens ein realistischer Weg, um zu Lösungen zu kommen. Wobei das dann eben ja Lösungen sind wahrscheinlich und eben nicht die große äh, drüber geschmissene, I don't know, ähm, ja, Strategie, mit der man irgendwie ähm, Problemlagen einer modernen Gesellschaft lösen kann.
1: Gehört dann... So eine Art Zynismus, den natürlich alle großen Organisationen auch kennen. In dem Fall vielleicht auch ein Zynismus von Wählern. Selbst wenn sie eigentlich dem System vertrauen, trotzdem irgendwie sagen, naja, ich glaube da jetzt nicht wirklich daran, was die sagen, gehört das dann auch einfach dazu in so einer Distanz? Kann man auch da sagen, dass das jetzt erstmal für sich genommen gar kein, gar kein Krisenphänomen ist?
0: Ich weiß gar nicht, ob es Zynismus ist. Also was auf jeden Fall nur begrenzt weiterhelft ist ein Idealismus, der zu sehr an sich selber glaubt. Also wenn ich sozusagen Gesellschaft verändern möchte, dann passiert noch überhaupt nichts, weil ich tolle Ideale habe. Das ist konsequenzenlos gesellschaftlich und es ist eine komplette Überschätzung eines. Also und das habe ich an mir selber erlebt, weil ich auch sehr idealistisch war oder auch immer noch bin. Aber sozusagen man muss sozusagen also eine, eine Erfahrung vielleicht der, des, des Lebens in der Moderne sollte sein, des, des politischen Lebens in der Moderne sollte sein, dass man sozusagen aus schönen Sätzen noch keine sozusagen bessere Politik weckt. Ja, dass das eben keine Pfadlogik ist. Und, und das ist was, ähm, was eben dann dazu führen kann, sich stärker, sage ich mal, inhaltlich auch mit, mit Problemlagen auseinanderzusetzen. Also Beispiel, aktuelles Beispiel, es gibt dann diese... Menschen, die also irgendwie in Talkshows darüber reden, wenn man nur dies oder jenes tun könnte, dann wäre quasi Frieden im Nahen Osten. Und ähm, das kommt dann sehr idealistisch daher, es ist aber eigentlich nur unlauter. Und es ist auch nicht ehrlich. Da werde ich dann zynisch, wenn ich sowas höre, weil ich mir denke, ähm, das verspricht sozusagen der Komplexitätsreduktion, die die uns nicht hilft, eine Demokratie zu organisieren. Ich meine das jetzt normativ. ja, also Ich meine das jetzt wirklich normativ. Und man müsste eigentlich den Leuten beibringen, wie sie mit dieser Komplexität besser umgehen können. Weil natürlich, ey, du hast die Populisten vorhin, oder ihr habt die Populisten vorhin angesprochen, die reagieren natürlich auf diese Komplexität und auf die große Unzufriedenheit mit dieser Komplexität. Also das ist schon so. Da ist schon was dran. Genau, ich habe aber den Eindruck, dass sozusagen jetzt, wenn man überhaupt von sowas wie der aktuellen jungen Generation sprechen kann, finde ich immer schwierig, also über den Generationenbegriff, da gibt es auch ganz viel Literatur in der Soziologie, ähm, was das denn bedeuten kann. Aber ähm, ich glaube sozusagen, diese Politikverdrossenheit, und ich meine, dass, dass, dass die Zahlen auch becken, ähm, die, die, die Studien dazu, die findet nicht unbedingt bei den Jüngeren statt. Und das ist immer so meine kleinere Hoffnung, die ich dann habe, dass das so vielleicht auch ein allgemeines ja, überfordert sein mit Gesellschaft ist, dass diese Unzufriedenheiten dann ähm, zum Schwingen bringt, auch in solchen Umfragen, weil du kannst es ja nicht so, so klar trennen. Ja? Also sagen, wenn, wenn Menschen ängstlich sind und dafür gibt es gute Gründe, weil Kriege stattfinden, weil irgendwie eine Inflation stattfindet und so weiter, dann ähm, hat das ja vielleicht auch so, so Side-Effekts auf Umfragen zu politischem Vertrauen beispielsweise.
2: Andererseits, es sind ja natürlich auch ähm, Parteien, ähm also in ihrer Programmatik müssen sie ja trotzdem auch irgendwie eine, eine kulturell-normative Konstruktionsleistung vollbringen. Sie müssen an tatsächlich ja irgendwie einen Werte- oder Normhorizont anschließen und der steht natürlich auch permanent zur Diskussion. Und natürlich sind auch Talkshows und natürlich sind auch soziale Bewegungen ja Umwelten von Parteien und äh, der Politik oder sagen wir mal des äh, politischen Systems enger gefasst. Insofern ist es ja nun auch nicht ganz unerheblich, ähm, wofür wir protestieren, äh, wofür sozusagen, worüber in Talkshows gestritten wird, im Guten wie im Schlechten. Es werden ja auch komplette Pseudoprobleme äh, seit Jahren behandelt, könnte man sagen, jetzt äh, aus, aus, als Außenstehender. Ähm, insofern, also würde ich, würd ich sagen, so, sagen wir mal, also diese Komplexitätsformel, die steht ja auch immer so ein bisschen im Verdacht, dann auch zu viel, äh, zu viel Kind mit dem Bade auszugießen, weil man ja dann sozusagen sagt, ja okay, akzeptiert die Komplexität, oh, embrace it, äh, dass alles so kompliziert ist und dass es deshalb keine, keinen sozialen Fortschritt gibt, dass es deshalb keine äh, äh, angemessene Adressierung der ökologischen Katastrophe gibt und so. Also äh, man, muss ja, man muss das ja schon irgendwie auch trotzdem sagen, äh, irgendwie gibt es ja dann doch einen Zusammenhang zwischen diesen, diesen Bereichen und auch Tatsächlich sowas wie äh, moralischer ähm, Diskussion von politischen Zielstellungen, die Parteien ja auch immer wieder leisten müssen, nicht wahr? Würdest, wie würdest du das sagen?
0: Da hast du total recht point taken. Ähm, wenn ich sozusagen jetzt gesprochen habe über sozusagen das Anerkennen von Komplexität, dann spreche ich natürlich zu Leuten, die irgendwie damit, keine Ahnung, beruflich, intellektuell irgendwie ihr Leben verbringen wollen, ja, also ich spreche sozusagen auch so ein bisschen zu, zu, zu mir selber oder zu meinen Studis oder ähm, genau, ähm, das auf jeden Fall. Ähm, ähm also sozusagen, auf das, das war jetzt sozusagen an die Seite der, der, sag ich mal, Profis so ein bisschen gerichtet im, in Bezug auf die Frage, wie, wie sich eine Gesellschaft befrieden lässt, da, das, da, 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 da sehe ich das auch ähm, anders, weil man natürlich nicht die gesamte Komplexität der Gesellschaft irgendwie auf die Leute schütten kann und dann denken kann, dass sie damit irgendwie happy sind und man auch eben anerkennen muss. Ich habe leider vergessen, welcher Wahlphilosoph das geschrieben hat, aber es hat mal jemand aufgeschrieben, dass die Leute auch ein Recht haben, sich nicht so sehr dafür zu interessieren, was wir da politisch diskutieren und ich fand das sehr sehr plausibel ne? also auch ein Recht auf, auf Nichtwissen und auf Desinteresse am politischen Prozess ähm, es stimmt also also die die also gerade die neuere Umweltbewegung da finde ich hat man das sehr sehr schön und deutlich gesehen wie auf einmal an allen Ecken und Enden äh, ähm, Klimaaktivismus in den etablierten Parteien gewachsen ist ne also äh, das hat mich manchmal so ein bisschen zum Lächeln gebracht, also gerade auch bei der, bei der Sozialdemokratie, wie das dann so, 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 so euphorisch aufgegriffen wurde, das stimmt, die Frage ist aber eben immer, oder für mich für mich persönlich, ist die Frage immer, wie transportiere ich das in eine politische Entscheidung? Und, und da sehe ich eben, dass der Protest so, so wichtig, so, so, so funktional, so manchmal auch vielleicht so befriedigend der, der sein kann, an so eine, so eine Grenze stößt, wenn es in die Übersetzung in, in, in das konkrete politische Entscheiden geht. Da finde ich jetzt schon interessant, wie es jetzt so mit den Grünen so weitergehen wird, die ja aus einer Protestbewegung sich geformt haben und also fast alle Parteien, also alle linken Parteien haben sich mal aus einer Protestbewegung geformt, aber ähm, da, da ist wirklich die spannende Frage, wie das sozusagen umsetzbar ist. Es äh, funktioniert zuletzt nicht so supi, so, <lacht> aber ähm, ja, also, also das, ist, das ist eine sehr, sehr komplexe Vermittlungssituation, die da stattfindet. Und die muss aber eben auch stattfinden. Und ich finde, manche Protestbewegungen machen sich darüber zu wenig Gedanken, was ihr gutes Recht ist. Aber wenn man sozusagen über den Erfolg von solchen Strat Strategien nachdenken möchte, ist es eben ein wichtiger Faktor.
2: Ja, in den Grünen sieht man eigentlich kann man das ja eigentlich perfekt exemplifizieren, die Frustration, die die Parteiendemokratie mit sich bringt. Also durch die Professionalisierung, durch die typischen Prozesse von okay, wir müssen jetzt hier doch irgendwie Regierungen bilden, wir müssen Wahlprogramme, wir müssen Koalitionsverträge schmieden, entstehen genau diese elendigen Kompromisse, die, die jeder, jeder sozusagen jetzt erstmal Grünen Wähler früher abgelehnt hätte und äh, äh, in der Professionalisierung entstehen natürlich auch genau diese Typen von Berufspolitikern, äh, die in jeder Talkshow ihre, ihren Leierkasten abspielen äh, und sich nicht mehr auf, auf sozusagen intimere Gespräche einlassen, an denen man abprallt und genau diese, äh, dieses Phänomen ist ja eigentlich perfekt an den Grünen äh, abzulesen und es ist aber trotzdem ja eben genau diese, ich, ich will versuchen nur deinen Punkt nochmal äh, zu wiederholen, äh, genau dieser notwendige Prozess, um in diesem in dieser Art der politischen Organisation irgendwie äh, tatsächlich Macht auch zu entfalten.
1: Was an der, an der Frage auch nochmal wichtig ist oder an der Behandlung dessen, ist glaube ich auch dieses Durchhaltevermögen. Also ich war bei einer Veranstaltung von Fridays for Future, das ist mir wirklich dann im Kopf geblieben, also eine, eine Podiumsdiskussion. Und da sagte eben einer, die waren ja auch, Schüler Und Schülerinnen quasi, natürlich sehr junge Menschen. Sie war so enttäuscht ähm, und langsam verzweifelt, dass sie jetzt seit über einem Jahr protestieren und das noch immer noch nicht erledigt ist sozusagen das Thema. Ähm, was natürlich einmal so ein bisschen tragisch ist, ähm, weil das man wirklich gemerkt hat, wie, wie sehr das ähm, sie mitgenommen hat. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, gerade wenn wir an die Grünen denken, da gibt Leute, die machen das seit 40 Jahren und mehr. Also da ist ein Jahr ist da ist überhaupt gar nicht sozusagen in der Politik. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind eben junge Menschen. Da ist ein Jahr dann verdammt lang, gerade wenn man da so involviert ist. Aber gleichzeitig sind das auch ganz, ganz, ganz lange Prozesse, die sozusagen, wenn die einmal komplett durch die Gesellschaft gegangen sind, sind 100 Jahre ganz schnell rum. Also da kriegt man vielleicht auch so einen anderen Blick und kann eben, wenn man selber da drin ist und sich ja auch immer wieder trotzdem emotional da reingibt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, das macht ja auch jedes Parteimitglied wieder. Selbst wenn man weiß, das funktioniert nicht so, muss man doch immer wieder bei jedem Wahlkampf da eigentlich sich so ein bisschen selbst täuschen und ganz viel reingeben äh, und dann aber langfristig nicht einfach auszubrennen. Ich glaube, dafür ist das, wenn man jetzt mal fragt, was, was kann das vielleicht auf so einen Sinn haben, darüber nachzudenken, ähm, doch, doch für mich etwas, was, was irgendwie auch hilft.
0: Ja, total. Also ich denke auch. Also wenn man überlegt, Frauenwahlrecht, wie lange das gedauert hat. Irgendwie das, aber auch in anderen Feldern. Ich meine, in der katholischen Kirche kämpfen Frauen immer noch darum, dass sie irgendwie äh, sozusagen ins Priesteramt dürfen. Äh, in in ja, also ne, Bildungsaufstieg. Bildungsaufstiege. Also es gibt so viele dieser Geschichten, ähm, die eben so 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 langwierig sind. Und ich finde, es ist aber sinnvoll. Ähm, auch um, um selber, also da, da geht es mir eher um so eine Art eigene Ethik, also um selber nicht so enttäuscht zu sein, zu wissen, wie wenig man bewegen kann als einzelne Person. Also da, sage ich mal, demütig zu sein, um ein religiöse Chiffre, zu benutzen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass es mir da sehr ähnlich ging in dem Alter wie die Person, die du beschrieben hast. Bei mir war das große Thema Rassismus, Antifaschismus und ich war fertig mit der Welt, weil es immer weiter ging. Und mir hat schon so eine historisierende Perspektive darauf geholfen zu sehen, dass das halt nicht erreicht werden kann. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Zynismus, gar nicht zynisch, aber im Sinne von man muss da beim Ball bleiben ne? und das dauert und das ist irgendwie ein harter Kampf und das ist nicht einfach, es ist ein politischer Kampf, der macht nicht nur Spaß, der ist nicht nur schön, der ist sogar ganz oft nicht schön und das das ist sozusagen sowas, was ich finde, was wir, also da geht es jetzt vielleicht eher um politische Bildung, also dass man eigentlich den Leuten so was an die Hand geben muss, um da auch durchzuhalten, sage ich mal, in so Kontexten. Genauso in so Kontexten wie Social Media und Politik, Umgang mit Hate Speech und so weiter. Da geht es ja dann auch um so ganz persönliche, also nicht um gesellschaftliche Coping-Strategien, weil Gesellschaft kommt damit ganz gut, klar. Aber äh, ähm, so persönliche Coping-Strategien, um sozusagen politisch aktiv bleiben zu können, gibt es natürlich im Aktivismus seit 100 Jahren irgendwie. Ne? Also äh, so, 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 so ähm, ähm, Gruppen oder, oder, oder Gesprächskontexte, in, in denen das ähm, erfolgen kann. Aber ich glaube, das ist sozusagen auch der andere, die andere Seite der Individualisierung, ist, dass wir uns eben, wir Menschen, <lacht> sozusagen uns so wichtig nehmen und dann sozusagen aus der Formulierung einer persönlichen Haltung zu etwas heraus, auf die wir dann stolz sind, ähm, erwarten, Konsequenzen zu hören und zu spüren. Und das ist halt in der Demokratie echt unwahrscheinlich. Ich wünsche mir da manchmal... Dass wir da mehr von den USA lernen, also in einem sehr kleinen eingrenzten Bereich. Ich war gerade wieder da und ich war froh, als ich wieder weg war, ähm, weil es schon äh, die die soziale Ungleichheit schreit dich ins schreit dir die ganze Zeit also fürchterlich ins Gesicht. Aber ähm, was da ja schon es gibt, ist sozusagen ein Aktivismus, der von sich selber weiß, dass er mit anderen Themen konkurriert. Also wo man einfach zum Beispiel weiß, ich muss nicht enttäuscht sein, wenn mein Thema Gerade nicht, das ist, was alle interessiert, sondern ich muss dranbleiben und versuchen, Punkte zu finden im Diskurs, wo ich mit meinem Thema einsteigen kann. Ja? Also das, ja, und, und, und aber auch dann eine gewisse Professionalisierung, jetzt meine ich nicht, dass wir alle große Charity-Events oder so machen sollen, aber sozusagen, ja, Formen finden, in denen das lebbar ist, ohne dass man dran verzweifelt, das fände ich schon gut.
1: Eine Sache, die mir bei den Texten aufgefallen ist, dass es ja doch meistens, und jetzt hast du auch schon gesagt, das gilt für die Demokratie, irgendwie so um die Parteien in den liberalen Systemen ähm, geht, die man kennt. Man kann natürlich, und das ich weiß nicht, inwiefern das in anderen Disziplinen stattfindet, natürlich auch dann Parteienforschung von sozusagen nicht-demokratischen Parteien machen. Die wahrscheinlich wichtigste Partei der Welt ist ja gerade die Kommunistische Partei Chinas, die sicherlich auch ein eigener interessanter Gegenstand ist, auch wenn man den sicherlich sehr schwer erforschen kann nur. Inwiefern gilt sozusagen diese Fragestellung dann für diese Parteien, wie wir sie hierzulande kennen? Oder kann man da nicht auch sozusagen noch eine vergleichende Perspektive Bringen oder ja, also wie würde man das zuschneiden, so ein bisschen den Gegenstand?
0: Genau, also kann man auf jeden Fall. Ähm, ich finde schon, dass sozusagen diese Systemtheorie, mit der ich arbeite, sage ich mal, einen westeuropäischen ähm, Ethnozentrismus drin hat irgendwie, den man dann rausschreiben müsste. Erstmal. Also, ich finde, da muss man sich auch ehrlich machen. Das ist keine postkoloniale Theorie, ähm, sondern Sie ist natürlich sehr stark inspiriert auch von der Idee der Entstehung europäischer Verfassungsstaaten. Also das, was ich da mache, mache ich auch tatsächlich nur an den deutschen Parteien. Natürlich, weil das auch meine Empirie war, weil ich irgendwie diese Parteientwicklung nachvollziehen wollte. Und da kannst du halt nicht mehr als acht oder neun Parteienfamilien reinnehmen. Sonst wird es wirklich unerträglich groß oder nicht mehr bearbeitbar. Ähm aber man kann natürlich schon sich angucken, wie zum Beispiel eine nicht demokratische Partei anders organisiert ist als eine demokratische Partei. Und dann kommt man, aber das habe ich tatsächlich, also zum Beispiel China, ähm, da habe ich zu wenig Einblick, man muss dann schon sich in die und und das habe ich ja auch gemacht, man muss sich in die Dokumente zur Parteientstehung, ganz stark vertiefen und die auch als empirisches Material lesen. Man müsste es also quasi erstmal für jede Partei, für jede Parteienfamilie historisch einzeln machen. Und das ist nicht so weit entfernt von dem, was vergleichende Parteienforschung macht. Und dann müsste man eben gucken, wo sind sozusagen die organisatorischen Besonderheiten? Also eine Sache, die ich jetzt aus der Literatur erinnere, auch da kann ich leider keine Quelle angeben, weil es so lange her ist, dass ich es gelesen habe, ist, dass die kommunistischen Parteien sozusagen der Satellitenstaaten des Ostblocks dann oft sozusagen die Konflikte im Inneren aufgelöst haben. Also dass es sozusagen dann eben gewisse Gruppen gab, die sich also bis, also bis hin zu körperlichen Angriffen oder eben versucht haben, sich gegenseitig ähm, über den Tisch zu ziehen, weil es eben nicht sozusagen in einer Debatte, in einer breiten Debatte äh, auflösbar war. Also sozusagen, dass der Konflikt dann an anderen Stellen eben aufploppt. Oder eben, ne, wie wir das äh, ja auch vielfach erlebt haben, in der Konstruktion von, von Feindbildern. Also sozusagen eigene Geschlossenheit gegen, also erreichen durch, durch, durch sozusagen das, das Feindbild von außen.
1: Kann man vielleicht verweisen auf die letzte Sendung mit Gerd Köhn, äh, wo es auch so ein bisschen um die dann Se Selbstverfleischung von Parteien ging, äh, die eigentlich immer eine Gefahr war.
0: Ich, äh, vielleicht kurz, also ich meine, das ist ja schon so, dass das natürlich immer sein kann, dass das, also das sozusagen so eine Perspektive, wie ich sie aufhöre, heißt nicht, dass das Ganze funktioniert, immer stabil bleibt und weitergeht, sondern es gibt immer sozusagen, dass die Möglichkeit einer Implosion, also ich habe das noch nicht so oft so empirisch beobachtet, aber ich hatte zum Beispiel, ich habe ganz stark auch die die Republikanische Partei beobachtet in der, in der Trump-Zeit und dazu auch gearbeitet und da hattest du schon immer wieder das Gefühl sozusagen, dass da was implodiert Und dann aber wieder ist es eben sehr schwer, und das noch zu dem Punkt zum Vergleich, es zu vergleichen oder als deutsche Parteienforscherin auf die diese ganz, ganz andere Parteienformation zu schauen, die, also die so anders und viel weniger organisiert ist beispielsweise, in der es ganz andere Einflussfaktoren gibt, die für uns aber auch nicht auf den ersten Blick sichtbar sind und so weiter. Also wenn man vergleicht, da muss man sehr, sehr genau reingehen, ähm, aber ich finde so zum Beispiel bei den Republikanern kann man sehen, das ist eine Partei, die nicht mehr funktional arbeitet. Also würd, würde ich jetzt mal so behaupten, sondern das ist äh, an vielen Stellen dysfunktional geworden. Und zuletzt hat man es, finde ich, ganz toll beobachten können bei der Speaker-Absetzung und der, den darauffolgenden Versuchen von einer der, der Wahl eines eines neuen Speakers. Ähm. Was ja eine echt wichtige Funktion ist in dem System.
1: Ja, gut, ich meine, mit der, mit, mit Macron und so weiter ist ja das französische Parteiensystem eigentlich auch zusammengebrochen. Beziehungsweise ohne das Zusammenbrechen hätte er niemals Präsident werden können. Ähm, vielleicht kommen wir da auch äh, sozusagen, ähm, die Zeit ist ja ein bisschen vorangeschritten, dann nochmal auf diese krisenhaften Erscheinungen. Ich bin eingestiegen sozusagen mit den Rechtspopulisten in Deutschland, eben die AfD, wo man sich ja auch derzeit so ein bisschen fragt, sind die, treten die wirklich dazu an? Das demokratische System zu zerstören. Oder was man ja auch bei anderen populistischen Parteien in Europa gesehen hat, ist dann, wenn sie, sogar wenn sie an die Macht kommen, das ist ja zumindest in Deutschland auf der Bundesebene noch nicht wahrscheinlich, auf, auf Landesebene ähm, ist das durchaus möglich. Werden sie dann doch irgendwie diszipliniert oder disziplinieren sie auf eine Weise selbst, weil sie dann tatsächlich irgendwie äh, ja, Macht übernehmen müssen? Was sie dann politisch umsetzen, davon mal ganz, ähm, ganz abgehalten, aber sie sind dann auf jeden Fall keine Kraft mehr. Wenn wenn sie in der Regierungsverantwortung sind, die jetzt systematisch eben ähm, die, die Demokratie zerstören. Muss man, wenn man jetzt so eine Parteiensoziologie macht, da auch tatsächlich unterscheiden und sich fragen, das, ist, das sind dann andere Parteien, wenn sie eben zum Beispiel äh, tatsächlich auf die Zerstörung ähm, des Systems und gar nicht mehr auf die Parteienkonkurrenz ähm, ähm, sich konzentrieren?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe da in, der, in diesem Aus-Politik- und Zeitgeschichte mal was geschrieben, der Text heißt, glaube ich, von der Partei zur Bewegung. Und da ging es wirklich um die Frage, inwiefern sind manche der, der, der zum Beispiel populistischen, aber auch der extremistischen äh, rechten Parteien überhaupt noch Parteien in dem Sinne, wie, wie wie ich sie zum Beispiel beschreibe, aber auch viele andere. Was es schon gibt und was es immer gab, also auch jetzt, wenn man an die frühe Arbeiterbewegung denkt, ist ein Prozess der Zivilisierung und Disziplinierung durch Parteien. Das haben manche, wie Lenin, haben das beschrieben als auch ein Ziel von von Parteiarbeit. Aber es gibt schon auch so einen Sog der Verfahren und eine Art Sozialisation. Man muss es nicht so disziplinieren, klingt so streng, aber es ist eine Sozialisation in die Verfahren, die dazu führt, dass einem diese Verfahren auch was ja zu bedeuten begingen, beginnen, sage ich mal. Also zum Beispiel der gute Umgang mit Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, ne, dass man da eine gute Zeit haben möchte. Ja Und dann, ähm, also davon kann man schon ausgehen Und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass nur weil jemand in der AfD ist, er oder sie nicht solche Gefühle verspüren kann irgendwie. <lacht> ähm, aber was es natürlich auch gibt, sind diese, sage ich mal, disruptiv-destruktiven Bewegungen. Und es gibt genug Leute in der AfD, die eine solche Programmatik verfolgen. Ich meine das nicht irgendwie politisch, sondern also ganz sachlich, wenn man sich anguckt, was... Äh, am IFS und an anderen Orten geschrieben wird, dann ist das natürlich, äh, ist es, aber setzt das an bei der Idee, dass man ähm, diesen Staat so, so so wie er besteht, abschaffen möchte. Ich denke da auch an Herrn Bannon in den USA, Stephen Bannon, wenn sie seine Schriften oder wenn ihr seine Schriften mal lest, da geht es genau darum. Also es geht um Destruktion und um Zerstörung, weil man irgendwie so mystisch die Idee hat, dass daraus was Besseres kommt, wenn man es erstmal alles kaputt gemacht hat. So. Und das ist nur erfolgreich in einem Kontext, wo sozusagen die Organisation ganz, ganz wenig organisiert ist, sage ich jetzt. Also in, einer, in einem stark organisierten Kontext geht das nicht. Und da, deshalb konnte Benden und Trump, dass diese diese auch diese gemeinsame Arbeit hat, nur funktionieren können unter dieser Prämisse, dieses, dass da eigentlich niemand irgendwas organisiert und dass es eigentlich überhaupt keine innerparteilichen in Diskussionen gibt. Es gibt dann halt irgendwelche Feierveranstaltungen, wo man reden hält und danach wird irgendwie geklatscht. Aber es gibt gar nicht sozusagen dieses Votum oder nur an wenigen Stellen, die dann nicht so entscheidend sind, dass das dass, dass demokratische Votum und die demokratische Debatte auch innerparteilich. Und dazu gibt es eine große Literatur aus den 90er Jahren von von Mütte und anderen, die ja beschrieben haben, wie labil was ist, wenn man eine Führungsperson nach vorne stellt. Und mit der AfD haben wir halt ein sehr komisches Mischphänomen, weil wir haben einerseits die eine klare extreme Rechte, die auch in sich geschlossen ist und ein Stück weit auch in sich geschlossen arbeitet, aber natürlich auf dem Parteiapparat großen Einfluss hat und dann natürlich auch andere Leute, die in irgendwelchen regionalen Kontexten Sozusagen versuchen, irgendwie Politik zu machen im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und aber, dass das labil ist, das, ja, glaube ich, erschließt sich, ohne dass ich das jetzt weiterhin erkläre. Was vielleicht wichtig ist, ist, dass, aber das ist auch so eine Binsene aus der Wahlforschung. Ein Wahlerfolg heißt ja noch nicht, dass die Leute das in Politik umsetzen können. Nur weil da jetzt irgendwie mehr Leute sitzen in einer Partei, heißt das noch nicht, dass da irgendwas sich aus deren Kraft heraus ändern wird. Eher vielleicht diskursiv, weil andere Gruppen, äh, die um, um Wählerinnen und Wähler konkurrieren, Angst haben, dass es bei ihnen jetzt nicht mehr so funktioniert. Ne? Also dass das Ganze jetzt irgendwie mit mehr Abschieben und Besser abschieben, das Besserabschieben-Gesetz oder wie es heißt, ich habe es vergessen. Äh, Siehst so du ähnlich wie gute Kita-Gesetz?
1: Ich habe es auch nicht genau im Kopf, aber genau sowas.
0: Es heißt nicht besser abschieben, aber so ähnlich. Ähm, genau, also das sind natürlich dann so Reaktionen auf, auf, auf elektorale Erfolge. Aber eine ne Partei, die, die desorganisiert ist, hat es sehr viel schwerer, sozusagen im parlamentarischen Betrieb dann erfolgreich zu sein, der ja wieder ein ganz anderer Kontext ist, nach ganz anderen Regeln funktioniert und wo zum Beispiel die gute Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ähm, anderer Fraktionen relevant ist, um eigene Themen nach vorne zu bringen.
1: Kann man trotzdem sagen, das ist zumindest das, was ich immer mal gehört habe, dass es schon eine prinzipielle ähm, ja, Krise sozusagen des parlamentarischen Systems in dem Fall vor allem ähm, mit sich gebracht hat, dass der, ähm, die Zusammenarbeit unter den Parteien äh, im Parlament ähm, und ja auch sozusagen über, über Regierung und Opposition mit auf der Arbeitsebene, dass das schwieriger geworden ist, weil man tatsächlich so eine Partei hat, die wo sich eigentlich das Rest, restliche Spektrum abgrenzt und damit eine gewisse Vertrauensebene. Ich meine, das wäre natürlich auch eher eine empirische Frage, ähm, ähm, wie wie das sozusagen in Parlamenten funktioniert. Aber das ist schon so ein Keil sozusagen zwischen der einen Partei und dem Rest so ein bisschen äh, stattfindet und man eben nicht mehr eigentlich davon ausgeht, dass zumindest ein Basiskonsens über die Parteien hinweg besteht, was das, was die Grundlage sozusagen die Arbeitsgrundlage auch auch dessen angeht, was was eben in den Parteien stattfindet.
0: Also ich glaube schon, dass es sozusagen schwieriger oder auch vielleicht sogar auch emotional schwieriger ist, wo zu arbeiten, wo Leute sind, die die Demokratie abschaffen wollen. Stell mir das schwierig vor und ich weiß auch aus Gesprächen mit politisch Tätigen, dass es schwierig ist. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl und jetzt weiß ich, aber da habe ich zu wenig Einblick. Es gibt ja ein paar Studien jetzt auch dazu, da müsste man jetzt mal genauer reingucken, was die so rausfinden. Aber ähm, ich glaube schon, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist für Profis im parlamentarischen Betrieb, sozusagen Absprachen miteinander zu treffen. Das wird dann ja auch von Land zu Land oder von, von Ort zu Ort weitergegeben, solche Papers, in denen expliziert wird, wie man zum Beispiel äh, verhindern kann, dass, I don't know, sensible Infos ähm, äh, ähm, über, äh, ja, ich, ich spinne mir jetzt was zusammen, ich erfinde jetzt ein Beispiel, also das Beispiel, ähm, ich habe irgendwie ähm, Personen, die irgendwie vor Neonazi-Angriffen geschützt werden müssen und ich will nicht, dass deren Wohnadressen irgendwie rausgehen. Da, da gibt es schon, glaube ich, Lösungen, die die Menschen in der Verwaltung oder auch in der Parlamentsverwaltung finden. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, aber auch das ist das ist sehr anekdotal, dass das dazu führt, dass auch die anderen Parteien wieder mehr miteinander zusammenarbeiten. Also auch sozusagen einen positiven Effekt, ja, weil man sozusagen sieht, okay, da sind wir jetzt alle nicht mehr dabei, das finden wir irgendwie alle nicht in Ordnung. Menschen das Recht zum Leben abzusprechen, weil sie irgendwie am falschen Ort oder mit der falschen Hautfarbe geboren sind oder, oder, oder. Das kann ja auch sozusagen dann, ja, das ist so so dialektisch, ne? also sozusagen, wo es dann welchen Effekt hat. Aber ich glaube schon, dass es sozusagen für viele Leute so eine sehr schwierig auszuhaltende Situation ist, wobei ich vermute, dass eben die Zeit, also die sagen wir mal, die letzten 30 Jahre eben auch als sehr friedlich erlebt wurden, vielleicht auch friedlicher, als sie mal waren. Also ich erinnere mich noch ganz gut an Herrn Gauweiler und seine Forderung, Homosexuelle in in, in äh, Lager zu stecken, damit sie nicht die Bevölkerung mit Aids anstecken und so. Also genau, also auch das eben auch auf der Folie von der, darüber haben wir jetzt heute nicht so viel geredet, aber es hat viel damit zu tun, also was es mit uns macht, dass wir eben unsere Nachrichten aus einer, Medien, also einer sehr polykontextualen Medienwelt auch bekommen mit, mit Verkürzungen, mit irgendwie Zuspitzungen, mit Betonungen spezifischer Thematiken und so weiter.
2: Jetzt haben wir ja Bisher vor allem so ein bisschen Apologie der Partei als sozialer Form betrieben, wie ich denke auch zu Recht, weil man natürlich schon wirklich erstmal die, die, die Struktur dieser Organisation wirklich begreifen muss, um zu verstehen, wo es notwendigerweise irgendwie immer hapert und wo es problematisch wird. Nichtsdestotrotz gibt es für dich eigentlich auch... Ähm, ja, Perspektiven, wie man diese Organisation verbessern könnte, wie man vielleicht auch die ähm, demokratischen Institutionen erweitern, verbessern könnte, Ansätze von demokratischer Innovation auch… In letzter Zeit wurde auch wieder viel über BürgerInnenräte ge gesprochen, die ja nicht dasselbe sind, wie einfach irgendwelche Volksentscheide zu machen, sondern auch wirklich zu versuchen, also eben nochmal deliberative ähm, Austauschmomente auch unter Bürgern herzustellen, äh, da gibt es Ansätze auf ganz unterschiedlichen Ebenen, eine andere Frage, die wir jetzt auch nicht besprochen haben. Der Einfluss von, von Interessenvertretungen auf Parteien, Lobbyregister und dergleichen, wo ja auch wieder dieser Transparenzeinfluss auch taucht. Also gibt es sozusagen Bausteine auch demokratischer Innovationen, die trotz aller, sagen wir mal, alles organisationalen Realismus für dich vielversprechend erscheinen als Parteienforscherin?
0: Also was ich schon, also ich finde, also gut, die Bürgerinnenräte sind jetzt natürlich nicht, das hat jetzt natürlich mit Parteien nicht so viel zu tun, aber ich finde, das ist eine, auf jeden Fall eine sehr spannende Initiative, die ja auch wissenschaftlich begleitet wurde. Ich habe jetzt die Begleitforschung noch nicht gelesen, ähm, aber ähm, das wäre tatsächlich was, wo ich mir zumindest was zumindest mal was anderes ist und wo ich das Gefühl habe, dass es eventuell viele Menschen ansprechen könnte. Ich bin mir null sicher, wie weit das auch aus der Politik Bubble rausstrahlt. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrenwert und eine gute Idee erstmal bei den demokratischen Innovationen. Ich meine, es gibt vieles, worüber man, worüber ich auch schon mal mit anderen nachgedacht habe. Also äh, der liebe Kollege Thorsten Faas, auch in Berlin äh, äh, diskutiert immer wieder die Frage einer Wahlpflicht an. Ja, ähm, das ist ein Thema, ähm, das, das das auf jeden Fall mal spannend ist und über das man reden kann. Dann gibt es die Fragen ähm, sowas wie Primaries Vorwahlen. Ich, ich fand das mal eine richtig gute Idee. Dann kam Trump. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber aber natürlich also ist natürlich schon die Frage, lasst man also auch da muss man mit dem deutschen Parteienrecht ein bisschen gucken. Aber man kann da so ein bisschen rumtricksen. Lässt man vielleicht die 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 Leute da draußen mitentscheiden, dann sagen andere zu Recht, nee, das ist nicht demokratisch, dann sollen die in die Partei eintreten, dann dürfen sie auch mitentscheiden, wie er vorne steht. Also es ist, ist dann halt auch immer gleich sofort so eine riesige demokratietheoretische Debatte. Was ich schon wichtig fand, oder finde, ist, dass die Parteien für sich anerkennen, und das haben sie inzwischen, glaube ich, eigentlich fast alle getan, ich sage jetzt nicht, wer nicht, ähm, dass es nicht mehr selbstverständlich ist für junge Leute, auch wenn sie super politisch sind, in die Parteien zu kommen und dass sie da was tun müssen für. Und dass sie da auch Angebote schaffen müssen. Und ich glaube schon, dass sowas wie, dass man nicht die Ortsvereinsitzungen immer um 19 Uhr am Freitag macht, ne? Sondern dass man an junge Eltern denkt, dass man an Menschen denkt, die vielleicht pendeln, dass man ja andere Formate auch anbietet. Also und das ist, glaube ich, schon, schon weithin irgendwie plausibel geworden für die Parteien. Also sagen, das sind so Reformchen, aber ich glaube, das macht viel aus, wenn man Menschen ansprechen will, weil sehr häufig eben gerade auch Studis, die umziehen, also tatsächlich das BAMA-System hat sich ganz viel verändert in der Parteiarbeit, weil viele Studierende eher in Parteien engagiert sind und wenn die dann aber nach zwei Jahren schon wieder umziehen, dann haben die ja eigentlich schon wieder eine völlig neue Bezugsgruppe, und äh, also auch da kann man eben überlegen, was, was macht man mit denen? Also sind die dann halt raus, weil sie studieren jetzt und können nicht mehr Parteiarbeit machen oder findet man andere Möglichkeiten für die?
2: Hattest du noch was zu den äh, Interessenvertretungen gegenüber der Politik zufällig? Also so Lobbyismus und sowas? Also es muss auch nicht, aber...
0: Ich denke schon, dass um Vertrauen sozusagen zu stärken, der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Institutionen es eigentlich unerlässlich ist, zu wissen, wer bekommt von wem Geld. Ich meine, wir erinnern uns an die Parteispendenaffären in den 1990er-Jahren, aber eben auch an, an, an so ein bisschen weichere Fragen. Wer arbeitet mit wem wo zusammen? Und ich finde eigentlich schon, dass jeder und jede, der die Politik macht, es gut zu Gesicht stehen würde, das irgendwie sichtbar zu machen. Im Moment ist das nur selten und bei Leuten, die sehr sensibel sind für das Thema, ähm, der Fall. Es ist ja eben auch dann, das ist so ein bisschen so wieder diese US-Geschichte. Ne? Es ist ja total normal, dass wir alle irgendwie Freunde haben, dass wir alle irgendwie Kontakte haben, dass wir mal vorher wo gearbeitet haben oder auch bei einer Stiftung gefördert wurden oder oder. Ähm, und wenn das sozusagen normaler wäre, das von sich auch zu sagen, ohne dass da gleich irgendwie... Ein, ein Ideal von Unbeflecktheit ähm, beschmutzt äh, würde, ähm, dann würde man sozusagen auch die echte Korruption vielleicht einfach sehen können. Ja? Weil nicht alles, was Kontext ist oder Verbindung, ist ja gleich schmutzig oder Korruption. Aber es ist einfach auch demokratisch, wenn jeder wissen kann, wo jemand hingehört und nicht nur die Person, die total gute Kontakte hat, sich total auskennt, genau jeden irgendwo in Berlin kennt oder so. Das ist auch eine Frage von Demokratie, die Transparenz.
1: Es ist nochmal eine sehr allgemeine Frage, aber du würdest nicht sagen, das ist auch manchmal mein Eindruck, wenn das so kritisiert wird, dass Parteien eben so verknöchert sind oder sowas. Das ist sicherlich sozusagen strukturell, ist das so? Und jede Organisation hat da immer mit zu kämpfen. Aber mein Eindruck, und das gilt für das politisches System insgesamt oder für politische Institutionen von Verknöcherung sehe ich eigentlich selten was. Von Überforderungen natürlich und von einem gewissen Konservatismus und so weiter, aber so eine richtige, wie so eine systemische Zwang, sich immer gegen den Wandel zu wehren und deswegen so den Kontakt zur, zur Wirklichkeit verloren zu haben, das sehe ich eigentlich insgesamt selten. Es ist schon, also ist jetzt natürlich auch mein absolut selektiver Eindruck, aber dass man doch auch Innovationen zumindest offen ist, aber natürlich auch nicht die, wenn die nicht funktionieren, natürlich auch schnell Erfahrungen macht und dann skeptischer wird. Das ist ja alles da, aber das spricht ja eigentlich auch für eine grundsätzliche Innovationsfähigkeit.
0: Ja, ich gebe dir total recht. Also ich denke, dass Parteien, in diesem Kontext wirklich dasselbe Problem haben wie alle anderen Parteien auch. Jetzt bin ich wieder bei dem Bild von Anfang, vom Anfang. Ähm, weil Ehrenamt hat ein Problem. Ja? Und halt nicht nur in Parteien, sondern auch auf dem Fußballplatz. Äh, wenn ihr Kinder habt, die Fußball spielen wollen, wisst ihr, es gibt super wenig Trainer. Ähm, in der Kirche, ähm, ja, all around. Ähm, in Vereinen, auch oh, abseits. Also es gibt sozusagen ein Problem, mit dem Ehrenamt und natürlich ist das Parteien und äh, das das Vereins und, entschuldigung das Vereins- und Verbandsrecht, das irgendwie auch ziemlich nah am Parteienrecht gebaut ist, ist natürlich irgendwie knöchern, du musst Geschäftsordnung haben, du musst irgendwie abstimmen, du musst irgendwie eine, auf eine gewisse Art und Weise deine Versammlung abhalten und das kommt Leuten, die damit nichts zu tun haben, erstmal komisch vor. Ist aber eben auch Teil dieser demokratischen Form. Und ich glaube schon, dass es sozusagen, also wenn man jetzt überlegen würde, was würde denn den Parteien helfen, dann glaube ich, ein, ein guter Gemeinschaftskunde, Schrägstrich, Politikunterricht an Schulen, ja. Das wäre eigentlich das Essentielle. Eine, eine gute Demokratieerziehung, auch eine Medienerziehung. Also, dass ich weiß, dass das jetzt extrem basal ist. <lacht> so ein bisschen, wenn ich sage, du schickst die Kinder früh in die Kita, aber es stimmt einfach. Also sozusagen, man muss, also wenn es in diesen Parteien nicht immer nur cool ist und wenn es nicht immer nur Spaß macht, dann muss den Leuten klar sein, dass es wichtig ist müssen sie das, das tatsächlich aus einem Idealismus heraus tun, dass sie sich am Abend da hinsetzen und nicht in den coolen Club gehen. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, was, was mit politischer Bildung, aber auch gerade mit schulischer Bildung zu tun hat. Und das ist tatsächlich was, was mir so ein bisschen Angst macht, dass es immer wieder Stimmen im politischen Kontext gibt, die sagen, eigentlich wäre es nur wichtig, dass die Leute Mathe lernen oder, I don't know, Physik und Deutsch. Ich sehe das nicht so. Also ich finde es total wichtig, dass die Leute ähm, was über die Fragilität der Demokratie auch lernen. Dass sie wissen, das bleibt nicht immer so, wenn wir nichts tun, sondern es kann dann auch anders sein. Sagen wir mal soziologisch, der Gesellschaft ist das egal, ob sie demokratisch organisiert ist oder nicht. Aber uns Einzelnen dann vielleicht eben doch nicht.
1: Noch eine letzte Frage. Ähm wir sind eingestiegen mit deiner Forschung auch und dem Sammelband, den ihr jetzt da frisch äh, heraus oder noch relativ frisch rausgegeben habt. Jetzt hast du gesagt, es ist vielleicht auch eine soziologische Aufgabe, das beschreiben Siehst du da, dass das jetzt ankommt oder seid ihr da doch die ersten, also im Sammelband waren ja auch ein paar mehr Leute sozusagen, die ihr versammeln konntet. Ist das noch ein kleiner Haufen oder ist da vielleicht auch jetzt, wenn man jetzt auf den politischen Kontext insgesamt blickt, auch vielleicht so eine Art Verantwortung soziologisch, das auch stärker zu thematisieren und ernsthafter zu thematisieren, ähm, so, so ein Wandel oder ist das ja noch eher so ein Randphänomen?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen, also ich weiß jetzt nicht, sozusagen die Parteienforschung ist halt eben nur ein kleiner Bereich und das ist ja auch legitim, wenn sich andere Leute mit was anderem lieber beschäftigen wollen. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass es ähm, immer eine große, ein großer Vorteil ist, wenn man sich für Sachthemen interessiert. Und es gibt schon ähm, auch außerhalb sozusagen der soziologischen Community ja irgendwie einfach viele Menschen, die zu Parteien irgendwie arbeiten aus aus verschiedenen Disziplinen und in, in denen man sozusagen dann Themen und Debatten weitertragen kann innerhalb der Soziologie. Na ja, also es gibt schon, also es gibt schon viele Menschen, die sich dafür interessieren. Ähm ich glaube aber auch, dass sozusagen die Politikwissenschaft einfach sozusagen als, als Expertin für, das, für die Parteilichkeit irgendwie ähm, auch eben natürlich näher gebaut ist an irgendwie so den Erwartungen von, von Medien, ähm, weil, ja, weil, weil Politikwissenschaftler oder man, äh, ein Teil der Politikwissenschaft dann eben auch schon fast wie so eine Selbstbeschreibung von Politik funktioniert. Ähm, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass, dass man sich über äh, Verfahren, demokratische Verfahren, auch soziologische Gedanken macht, weil man eben dabei helfen kann, so ein paar Enttäuschungen vielleicht zu abzuschwächen oder ähm, äh, vielleicht sogar zu verhindern. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist, ganz abgesehen davon, dass es immer gut ist, wenn du sozusagen ähm, verschiedene Formen von Daten miteinander verbinden kannst und da würde es auch äh, zum Beispiel sinnvoll sein, sowas zu haben wie so eine ja I don't know Ethnopsychoanalyse von Parteilichkeit ja oder äh, von, von politischem Kampf also und äh, da gibt es natürlich schon vieles nur das wurde nie systematisch auf, auf die Parteien bezogen
1: dann nehmen wir das mal als Schlusswort und vielleicht als Appell äh, wenn euch das Thema interessiert da auch selber reinzugehen vielleicht bleibt ja hier jemand hängen vielen Dank Jasmin Siri, für die Auskünfte
0: ja, vielen Dank euch.
1: Ähm, ich sag's es nochmal, Soziologie der Parteien heißt der letzte Sammelband, äh, gibt glaube ich einen guten Einblick und Überblick ähm, in den Gegenstand hier äh, bitten wir euch die folge zu teilen wenn euch die gefallen hat wie immer in den sozialen netzwerken oder auch äh, sozusagen offline in den sozialen ähm, netzwerken wir können auch hinweisen auf folge 61 äh, mit äh, jenny bricht ist so ein bisschen so die sozusagen die schwesternfolge ähm, weil es da um die äh, parlamente geht ähm, die ja der, einer der wichtigsten kontexte sozusagen der parteien sind auch das unbedingt anhören ansonsten wie gesagt fehlt uns weiter. Wir hören uns in der nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Tschüss.